0: Dieu ce matin et on va parler d'un sujet important très important alors tous les sujets dans la parole de Dieu sont importants j'en conviens bien entendu mais là on va parler d'un pilier et ce pilier c'est le salut le salut le salut c'est important certainement lorsque vous êtes venu à Christ pour la première fois on vous a certainement prêché premièrement le salut c'est à dire que si tu crois en Jésus en ce qu'il a fait pour toi dans son sacrifice, le fait qu'il soit mort et ressuscité, alors tu seras sauvé, alors tu passeras l'éternité avec lui. Vous avez certainement entendu ça les premières fois, moi aussi. Mais, mais mais, souvent, on oublie de parler de, certes, comment être sauvé, mais aussi comment le rester, comment rester sauvé. Peut-être qu'alors que je te dis ça, tu te dis, « Mais moi, je ne me suis jamais posé cette question, je n'ai jamais venu à l'idée. » Peut-être je suis sauvé une fois, peut-être que tu penses ça. Je suis sauvé une fois, je suis sauvé toujours. Je n'ai plus de questions à me poser. Le Seigneur a tout accompli pour moi. Certes, le Seigneur a tout accompli, mais nous avons aussi notre part à faire. Et on va voir ça. On va voir ça tout au long de cette prédication. Alors, comment être sauvé Petit rappel, on peut prendre ce verset dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. C'est Paul qui parle. Donc à l'église d'Éphèse, Éphésiens 2, 8 à 9. Je vais chercher quelques instants. Il est dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Amen. « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » L'apôtre va répondre à cette question « Comment être sauvé ?» Premièrement, et j'aime l'ordre dans lequel c'est dit, il va dire « C'est par la grâce de Dieu. Vous ne pouvez rien faire pour mériter la grâce de Dieu, pour mériter ce que Jésus a fait pour vous, ce qu'il a fait pour moi. On ne peut rien faire. J'imagine, et j'en suis quasiment sûr, que vous et moi, nous n'étions pas là lorsque Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Nous n'avons pas signé une pétition en disant, Seigneur, là c'est vraiment la galère sur terre, envoie ton fils, on en a besoin. Nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons rien demandé. Mais le Seigneur lui a choisi, simplement et seul, sans notre accord, d'envoyer son fils pour que nous soyons sauvés par lui. Donc par la grâce. Et deuxièmement, il est dit, par le moyen de la foi. Là c'est à nous de faire un pas, de dire, Seigneur. « Tu m'as fait cette grâce d'envoyer ton Fils et je crois en cela. » Et alors Alors, le salut rentre dans notre vie. Cela ne vient pas de nous, il dit, c'est le don de Dieu. Et puis il rajoute, et c'est important pour la suite de la prédication, « Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Parce qu'effectivement, si nous pouvions faire, faire, faire et encore faire, quelques services que ce soit, alors nous pourrions dire « J'ai mérité ma place au ciel. » Mais cela, c'est impossible parce qu'aucune de nos œuvres ne peut acheter, ne serait-ce qu'une goutte du sang de notre sauveur Jésus-Christ. Alors comment être sauvé, c'est assez clair. Mais lorsque l'on continue à lire la Bible, vous allez au bout d'un moment tomber sur le verset dans le livre de Jacques, au chapitre 2 et au verset 26, qui dit en effet « De même que le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. » On a l'impression une première lecture, que ce texte vient comme contrecarrer le premier. Il y a une controverse, on ne comprend pas bien. Attends, Paul nous parle dans Ephésiens que ce n'est pas par les œuvres afin qu'on ne puisse pas se vanter. Et lui, Jacques, plus tard, dit « Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Autrement dit, la foi ne vaut rien sans les œuvres. » C'est un petit peu contradictoire. Et finalement, ces deux versets ont créé deux courants de pensée bien différents. Même opposé. Le premier courant de pensée, première théologie annoncée, c'était que une fois sauvés, alors nous étions sauvés sans condition. Nous pouvions avoir une vie de débauche, faire n'importe quoi, même quitter l'Église, quitter la présence de Dieu, ne plus lire la Bible, ne plus prier, rien faire du tout, mais nous étions quand même sauvés parce que nous l'avions été une fois, parce que nous croyons par la foi. Et finalement, le deuxième courant de pensée, c'est que tu peux avoir la foi, mais si tu ne fais pas des œuvres tout au long de ta vie, si tu n'es pas fidèle tout au long de ta vie, alors tu ne seras peut-être pas sauvé. Ils vont même jusqu'à dire que tu le sauras seulement après la mort. En fait, en gros, c'est la surprise. Après la mort, soit tu te retrouveras en enfer, soit tu te retrouveras au paradis, et c'est à ce moment-là que tu sauras. C'est un petit peu le système de l'âne et de la carotte. Fais, fais, agis, et peut-être... Que tu auras la carotte. Mais celui qui tient souvent la canne à pêche avec la carotte, il sait très bien que l'âne ne l'aura jamais. C'est juste pour lui permettre d'avancer. Donc ces deux courants de pensée, les deux sont complètement faux. Parce que finalement, ces deux versets dans Éphésiens et dans Jacques ne sont pas là pour se contredire, mais pour se compléter. Pour vous faire plus simplement, il y en a un qui parle de comment obtenir le salut et l'autre parle de comment le garder. L'un est quelque part la porte d'accès au salut et l'autre, c'est le chemin qui suit après cette porte. On va développer. Mais on voit bien que déjà dans le, dans le verset de Jacques, en l'étudiant un petit peu, en le traduisant, en regardant dans le grec, lorsqu'il est dit « la foi sans les œuvres est morte »,« morte », en fait, c'est le mot « nécros » qui a donné bien des mots en français, comme le mot, par exemple, « nécrosé. Nécros », Nécrose, ça veut dire « qui a perdu la vie »,« destitué de force ou de pouvoir ». Et vous êtes d'accord pour dire que celui qui a perdu la vie, il l'a eu un jour. Que celui qui a été destitué de sa force ou de son pouvoir un jour, c'est qu'il était fort un jour et qu'il a eu du pouvoir. Il y a une notion de perte dans cela. La foi acquise sans les œuvres, il est dit, va petit à petit se nécroser. Elle va diminuer jusqu'à disparaître. Et pour exemple, bien souvent, lorsque nous commençons à croire, lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous sommes... En feu, pour Dieu. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas, alors petit à petit, nous perdons ce feu. Et nous pouvons même jusqu'à perdre notre foi. Il faut faire attention. Il faut surveiller notre foi. Il faut en prendre soin. Et on voit que l'Église d'Éphèse avait reçu cette parole. C'est par la foi, c'est par la grâce, mais c'est par la foi que tu es sauvé. Et dans Apocalypse 2, 4, un autre verset leur est dédié. « Ce que j'ai contre toi, c'est Dieu qui parle. Hein » C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. L'église d'Éphèse avait chuté à ce moment-là. Pratique tes premières œuvres. Si nous ne pratiquons pas, notre foi, petit à petit, va se transformer en tradition. Alors peut-être, certes, on sera toujours là. On sera toujours assis à cette chaise. Peut-être dans 20 ans encore. Dans 30 ans, dans 40 ans. Mais nous aurons perdu la puissance de la foi. Nous aurons perdu notre vie, la vie en abondance que Dieu donne. Nous devons faire attention. On va relire juste un instant Ephésiens 2, 8 et non plus jusqu'à 9, mais jusqu'à 10. Vous savez, lorsqu'il y a des fausses théologies, des fausses doctrines, souvent ils aiment bien couper les versets où ça les arrange. Pour ça, il faut lire souvent avant et il faut lire après. Parce que Paul va dire aux Éphésiens encore une fois en effet c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter et verset 10 en réalité c'est lui qui nous a fait nous avons été créés en Jésus-Christ donc sauvés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions il y a une conséquence au fait d'être sauvé c'est de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous vous voyez lorsqu'on utilise le verset dans son ensemble, alors c'est plus clair. Et Paul et Jacques ne sont plus en désaccord, mais ils se complètent. Ils sont complètement en accord. Alors vous me direz, mais si nous devons pratiquer tout au long de notre vie les œuvres, quelle est la différence avec la théologie fausse que tu nous as énoncée au-dessus On va le voir tout de suite. La différence, c'est que c'est dans la traduction du mot « œuvre ». Alors on peut très bien dire, les œuvres, c'est par exemple euh, si on s'inscrit au ménage pour, dans l'église, si on s'inscrit à la musique, si on s'inscrit à l'accueil, si on s'inscrit à la garderie, etc., etc., etc. Mais on peut aussi simplement parler de l'œuvre de la consécration, l'œuvre de la sanctification. Et alors là, ça change tout. Le verset prend une autre dimension, parce qu'il n'est plus parlé de faire des actes quelconques, mais il est parlé de se consacrer complètement à Dieu. Et on voit dans bien, dans de nombreux versets, que Dieu est en accord avec cela. Regardez le verset Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, dans la sanctification, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. La progression dans la sainteté. Il est parlé aux Hébreux et les Hébreux, à ce moment-là, c'est une église. Ce sont des chrétiens, des gens qui ont la foi. Et pourtant, il leur est dit, mais si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne verrez pas Dieu. La foi ne suffit pas. Un autre verset, si vous n'êtes pas encore sûr, Jacques 2, 19, 20. Et Jacques, il va beaucoup plus franco. Hein. prend pas de gants. Ça devait un petit peu l'énerver, cette théologie, parce que vous savez, rien n'est nouveau sous le soleil. Hein. Il y a 2000 ans, il y avait les mêmes courants de pensée. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi, et pourtant ils tremblent. Et là, ça se corse. Là, Là, il est vraiment énervé. là. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, donc dans certaines versions, c'est homme stupide, que la foi sans les œuvres est morte Les démons croient en Dieu. Et je dirais même qu'ils croient peut-être même plus que nous. Ils l'ont vu. Ils le savent très bien. Rappelez-vous ces versets où les démoniaques venaient se prosterner devant Jésus. Aucun homme ne croyait en lui à ce moment-là. Mais eux, ils croyaient. Et Jacques nous dit, mais ils croient certainement plus que vous, et, et eux, ils vont aller en enfer. Si la foi suffisait, les démons seraient sauvés. Mais ça ne suffit pas. Et après, bon, il va s'énerver, voilà, homme sans intelligence. Comprend que la foi sans les œuvres n'a pas d'intérêt, elle est morte. Ça n'a aucun sens. Définition, la consécration, c'est le fait de se dédier à une cause ou à quelqu'un. La consécration, c'est se mettre à part, c'est prendre du temps. On peut prendre cet exemple simple, c'est les sportifs se consacrent à leur sport. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un sport qui est très à la mode. Vous avez des salles de muscu qui poussent à tous les coins de rue. Et si vous voulez être un vrai euh, mastoc, musclé, vous avez intérêt à vous consacrer à cela. Et quand vous regardez les conditions, c'est très strict. Vous n'avez pas le droit de vous coucher trop tard, il vous faut beaucoup de repos parce que c'est pendant le repos que le muscle se construit. Il vous faut manger sain. Et puis là, il n'est pas parlé que de légumes. Regardez le petit déjeuner d'un gars qui fait de la musculation, c'est assez dégoûtant. C'est pas bon du tout. Moi, j'ai essayé un hein, temps. Hein. Les flocons d'avoine dans, dans de l'eau, euh, hop, ça fait une pâte, là, C'est pas bon du tout. C'est dur. Il faut se consacrer. Oubliez les glaces en plein été. Oubliez les Magnum double caramel. C'est fini. C'est fini. Est-ce que vous devez vous consacrer à votre sport Tout ça, ça va créer du gras. Le sucre va créer des choses qui, que vous ne recherchez pas. J'ai vu une vidéo une fois. Un homme, pour une pour une compétition de musculation, il n'a pas bu pendant, pendant deux jours. Parce que l'eau, ça se met entre la peau, apparemment, hein, c'est ce qu'il disait. Entre la peau, le muscle, et ça fait des petites euh, petites poches d'eau. Donc ça empêche de bien voir le muscle. Moi, je bois trois litres et demi par jour, hein, donc vous ne verrez pas grand-chose. Hein. Il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a beaucoup d'eau. Mais le sportif se consacre à son art. Il se consacre sans cesse à vouloir avoir plus de muscles. Voilà, on peut prendre exemple sur eux. Non pas dans la musculation, mais se dire, si cet homme est capable de faire tout cela, je comprends qu'est-ce que c'est la consécration. Moi, je ne veux pas aller pousser du, de la fonte, vous pouvez bien entendu, mais je veux me consacrer pleinement à mon Sauveur et à mon Seigneur. Je veux prendre du temps, être avec lui. On va prendre un exemple, c'est, et vous le connaissez, le jeune homme riche. Matthieu 19, Matthieu chapitre 19 verset 16 à 22. On va voir l'exemple d'un homme qui avait la foi, mais qui n'était pas consacré. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon. Si ce n'est Dieu seul, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels lui dit-il Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va avant ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. » Il y a plusieurs étapes dans ce texte. Premièrement, l'homme vient au devant de Jésus. Il dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Jésus, en fait, va y aller doucement. Il va lui citer les six commandements sur les dix qui se rapportent à l'homme. L'homme avec l'homme. Vous le voyez très bien, pas de meurtre, pas d'adultère, ça concerne les hommes entre eux. Hein. Pas de, pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, aimer son prochain comme soi-même. Et il va lui répondre, certainement avec fierté, le jeune homme, mais j'ai fait tout ça, et il va insister sur dès ma jeunesse. On peut dire que c'est un bon chrétien, hein c'est quelqu'un de gentil, il devait être euh, certainement qu'on l'aurait croisé dans l'église, ah, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'il est gentil cet homme-là, c'est quelqu'un de fidèle, depuis tout jeune. Et puis là, Jésus va aller un petit peu plus loin. Ok, ben maintenant. « Va, vends tout ce que tu as, donne-le au port et suis-moi. » Autrement dit, consacre-toi à moi. Et là, il est dit que le jeune homme va repartir tout triste. Alors, certains disent « Oui, mais il a quand même le salut. » Moi, je pense que quand on obtient le salut, on n'est pas tout triste. Le salut donne la joie. Le salut donne l'espérance. Mais il ne donne pas la tristesse. Et cet homme va repartir tout triste parce qu'il n'a pas accepté de suivre Jésus. Et puis... Par répercussion, il n'a pas non plus accepté d'aimer son prochain comme lui-même. Jésus a mis le doigt sur quelque chose de sensible. Parce que lorsqu'il est dit bah, « va, de nos autres », ah non. Pourtant, il a dit juste avant qu'il aimait tout le monde comme lui-même. Hein. Sauf pour l'argent, apparemment. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. Il faut choisir. Cela n'empêche pas de, ne nous oblige pas d'être dans la pauvreté extrême. Mais il faut choisir les priorités. Et là, l'homme riche a choisi sa priorité. Son argent son patrimoine. Il s'en alla tout triste. La consécration, et c'est mon deuxième point, rejette toute forme de désobéissance. Parce que la désobéissance aussi, nous ne pouvons pas la pratiquer et être sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est une conséquence. Tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Donc par répercussion, tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu n'obéis pas, tu ne l'aimes pas. Jean 14, 21, « Celui qui m'aime vraiment. » Pendant tout ce chapitre 14, il insiste Jésus. Et à chaque fois, il rajoute quelque chose. « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements, la petite chose de plus, et les applique. » Il ne faut pas seulement les connaître avec la tête, mais il faut les appliquer. Il faut chaque jour essayer de ressembler plus à Jésus. La sanctification. Et encore une fois, il va revenir sur cela. Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. » L'obéissance est nécessaire. L'obéissance, je dirais, est une conséquence de la consécration. Lorsqu'on se consacre, alors obligatoirement, nous cherchons à obéir. C'est comme si quelqu'un se consacrait encore une fois à un sport et ne voulait pas respecter les règles de ce sport-là. Qu'il aille ailleurs, qu'il fasse quelque chose d'autre. Si demain, un footballeur commence à vouloir jouer avec les mains, va vite fait se faire virer. Parce qu'il ne respecte pas les règles. Il ne voit pas ça comme un poids. Les règles sont claires dès le début. Il ne peut pas y avoir d'investissement valable sans parfois des sacrifices. Tout à un coût. Matthieu 7 21 Ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et là le Seigneur Jésus quand il dit ça est très précis dans ses mots. Parce que les mots Seigneur Seigneur, c'est le mot curios. Curios, c'est simplement celui qui possède et dispose d'une chose. Vous verrez dans la Bible, et vous pouvez rechercher, à chaque fois que quelqu'un a dit « Curios » au Seigneur Jésus, un miracle a suivi, une guérison a suivi, quelque chose s'est passé. Parce que cet homme, lorsqu'il dit au Seigneur Jésus « Curios », alors il reconnaît la divinité de Jésus. Il croit en lui. On pourrait dire, il a foi en lui. La foi est présente. Et pourtant, le Seigneur dit, tout le monde n'entrera pas. Tout le monde n'entrera pas mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, seulement celui qui cherche à obéir. À obéir. Troisième point, la consécration mène au service. Alors juste, on récapitule quelques instants. La foi mène à la consécration et à la sanctification, et la consécration et la sanctification mènent obligatoirement au service. Vous êtes d'accord avec ça Sinon, on va le voir tout de suite, vous allez être d'accord. Les œuvres, c'est la foi qui remonte à la surface. Martin Luther King dira ⁇ Les œuvres indiquent où est la foi ⁇ De même que le fruit et les feuilles de l'arbre indiquent son espèce. La foi sans les œuvres, c'est comme un arbre sans fruit et sans feuilles, cela n'existe pas. Elle n'aide pas seulement à faire les œuvres, elle les fait seule. Martin Luther King dit que là, sans la foi, sans les œuvres, la foi, ce n'est qu'un mirage, ce n'est qu'une illusion. C'est qu'une tromperie. Et il rajoute quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'aide pas seulement à faire les heures. en fait, elle est faite toute seule. Parce que lorsque vous respectez les deux premières étapes, c'est-à-dire d'avoir la foi et d'être consacré, alors vous n'avez même pas vous poser la question de servir Dieu ou pas. Vous le faites automatiquement. C'est comme, mesdames, si, votre, si, votre, si l'amour de votre vie vous dit tout le temps « Je t'aime, je t'aime », mais rien ne suit. Aucune preuve d'amour. Aucun passage d'aspirateur. Aucun petit... Je ne sais pas, aucune attention, aucun bijou, aucun rien. L'amour existe-t-il vraiment Vous pourriez en douter. Et pareil, pareil messieurs, hein, pas que mesdames quand même. Si votre mari, euh, si votre, pardon, euh, messieurs, si votre femme jamais ne fait peut-être des bons petits plats, vous voyez, quelque chose qui vous fait plaisir moi, je sais que ma femme, quand elle veut me faire plaisir, elle m'achète des, des magnums double caramel. J'en parlais tout à l'heure. Vous voyez La dernière fois, elle m'a dit « Tiens, je t'ai fait plaisir. » Hop, des euh, Milka, euh, Crispies, euh, d'un, etc. Vous voyez Des trucs comme cela. Mais s'il n'y a jamais ça, je ne parle pas que des magnums, s'il n'y a jamais ça, alors l'amour n'est qu'une illusion. C'est qu'une qu tromperie. Dire « je t'aime », en réalité, c'est facile. Hein on peut dire « je t'aime à tout le monde », mais on va avoir du mal à prouver à tout le monde qu'on les aime vraiment. Parce que l'amour ne demande pas tout le temps, l'amour donne. Vous savez comment la Bible nomme les gens qui demandent, qui demandent, et qui ne font jamais pour les autres Des sensus. Dans Proverbe 30, 15, la sangsue à deux filles donne, donne. Donne-moi. Et lorsqu'il faut rendre, la sangsue, elle ne rend rien. Une fois que le sang est retiré, elle ne va pas vous le rendre. Elle le garde pour elle. L'amour se fait en acte et non pas seulement en parole. J'aimerais juste mettre quelque chose au clair, au cas où si ça ne l'est pas encore vraiment. Nous ne servons pas dans l'espoir d'être sauvés. C'est important de comprendre cela. Mais nous le faisons parce que nous sommes reconnaissants d'avoir obtenu la vie éternelle parce que nous aimons Dieu, parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous, parce que nous savons ce que Jésus a enduré pour nous. Alors, lorsque nous comprenons vraiment le prix qu'il a payé, nous ne pouvons nous empêcher de le servir, de le suivre. Lorsque nous comprenons que Dieu, grâce à Jésus, grâce au sacrifice, a rompu les barrières qui nous retenaient d'aller vers lui, alors nous ne pouvons nous empêcher de le servir. Lorsque nous comprenons que grâce à Jésus, nous avons la vie et la vie en abondance, nous ne pouvons nous empêcher de le servir. Lorsque nous comprenons qu'il nous a sortis du péché de la misère dans laquelle nous étions, qu'il nous a ôté le sort éternel qui était d'aller en enfer, alors nous ne pouvons nous empêcher de le servir. C'est une conséquence et non pas une condition. Lorsque nous comprenons qu'il a fait de nous des héritiers, des fils et des filles de rois, alors nous ne pouvons nous empêcher de le servir. Et si, pour toi, servir est un poids, alors il faut revoir la base. Il faut revenir avant. Le problème n'est pas dans l'organisation peut-être d'une église. Le problème n'est pas dans la gestion de celle-ci. Le problème n'est pas dans la qualité, dans tout ce que tu veux. Le problème est dans ton cœur. Lorsque notre cœur est mal disposé, on a toujours l'impression, on a toujours l'occasion de trouver des excuses. « Ah mais moi, ça ne me convient pas. Moi, j'aime faire les choses selon Dieu. » Là, les choses ne sont pas faites selon Dieu. Il y a des services où ça ne se réinvente pas. Hein il y a des services que tu peux faire simplement. Mais on a toujours tendance à trouver des excuses. « Je ne peux pas parce que c'est les autres qui m'en empêchent. » Non, tu t'en empêches tout seul. Tu t'en empêches tout seul. Parce que ton cœur n'est pas bien disposé. Parce que peut-être tu as mal compris la grâce de Dieu. Et alors, il suffit simplement peut-être de la réexpliquer. Peut-être simplement de te mettre au pied de ton Seigneur en prière et de dire « Seigneur, montre-moi ton amour envers moi. Montre-moi ta grâce. » Et alors, je pense réellement que le Seigneur va se révéler à toi. Je pense qu'en cette nouvelle année, il y a de grands engagements qui sont pris. Si vous avez des enfants, vous savez qu'il y a des engagements à faire. L'école, voilà, le, le sport, enfin les, les activités diverses et variées. Et ça peut vite remplir notre emploi du temps. Très, très vite. Des fois, on, on revient à la maison le soir, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas eu un moment pour nous. cette année, changer les choses. Se dire, Seigneur, j'aimerais faire mon emploi du temps selon ce que j'ai envie de faire pour toi. Selon ce que toi, tu m'as demandé de faire pour toi. Vous savez, très souvent, on remplit l'agenda et après on dit, Seigneur, ben voilà il me reste 30 minutes là, entre 21h et 22 et 21h30. Allez, je te les donne. Elles sont pour toi. C'est cadeau. Et limite, on attend que le Seigneur nous remercie. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Seigneur, remplis mon agenda. Dis-moi ce que je dois faire cette année. Et après, tout le reste viendra se greffer. Tous les vides seront remplis par les autres choses à faire. Mettre Dieu en premier, c'est ça. Hein mettre Dieu en premier, c'est ça. Et finalement, on le voit que dans tous les aspects de notre vie, il faut agir ainsi. Lorsque nous voulons mettre quelque chose en premier, alors il faut le faire en premier. On dit, "Mais Seigneur, je te mets en premier, mais on le fait en dernier. C'est pas bon. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc la consécration rejette la désobéissance et la consécration amène forcément au service. C'est une obligation. Alors j'aimerais quand même, après cela, avant de finir, rassurer quand même chrétiens, les vrais chrétiens, l'essence même du, chrétien, du mot chrétien qui est le petit Christ, celui qui cherche à être un disciple. Peut-être vous vous dites, « Oh, mais moi je ne suis pas sûr vraiment, après tout ce que tu dis, d'être sauvé là. Hein. » Ça m'a mis un petit doute quand même. C'est bon de se remettre en question, mais pas trop. Vous savez, la consécration, c'est un état de cœur. Dans Psaume 24, 16, il est dit « En effet, cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. » Peut-être qu'à ce moment, tu te dis « Mais moi, je pêche, moi, parfois, je désobéis. Alors peut-être, je ne suis pas sauvé. » C'est complètement différent. Là, il est dit que le juste tombe sept fois, et cette fois, il se relève. Le juste, celui qui cherche à se consacrer, celui qui cherche à se mettre à part, un jour ou l'autre, et plus vite qu'on ne le pense, très souvent, va tomber, va chuter. Parce que nous avons notre nature humaine, pécheresse. Mais la différence, c'est dans le cœur. C'est comment on réagit à cette chute. Parfois, on peut chuter et se dire « Oh, c'est pas grave. Oh, Dieu, il est plein de grâce, hein, il me pardonnera. » Ou on peut se dire « Mais Seigneur, pardonne-moi, réellement. J'ai fauté. » mais par ta grâce, je me relève. » C'est complètement différent. Vous voyez, c'est dans l'attitude. Quelque chose de... Ça peut sembler infime, mais ça fait toute la différence. Il dit dans la parole que Dieu aime l'homme humble avec un cœur contré, qui se repense sincèrement. Et alors, si vous êtes dans cette catégorie, aucun souci, continuez ainsi. Nous devons persévérer dans cette voie. Parce que la sanctification est progressive. Elle n'est pas immédiate. Il y a encore une autre doctrine qui dit que lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous êtes amené à la foi, alors c'est bon, vous êtes parfait. <rire> On vit ensemble quand même. Hein On se rend compte, si vous avez une famille, vous savez que les gens de votre famille ne sont pas forcément parfaits. Mais la sanctification est progressive. Petit à petit, alors que j'ouvre mon cœur au Saint-Esprit, et c'est important parce que le Saint-Esprit ne pourra pas faire plus que ce que vous lui permettez de faire. Petit à petit, alors le Saint-Esprit va changer des choses dans notre cœur, Il va changer peut-être notre manière de penser, notre manière d'agir. Petit à petit, nous allons arriver au but. Jusqu'à ce que lorsque, nous, par la grâce de Dieu, encore une fois, nous puissions rejoindre le Seigneur pour l'éternité, là, la sanctification sera définitive. Nous serons semblables à lui. Mais avant, la sanctification est progressive. Dans 2 Corinthiens 5, 17... Ce verset a fait couler pas mal d'encre. 2 de Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est vrai, mais combien de frustration à cause de la traduction de ce verset Dire, mais moi, dans ma vie, tout n'est pas nouveau. Hein. Tout n'est pas nouveau. Les choses anciennes, parfois, reviennent. Les choses anciennes, parfois, reviennent et reviennent très très vite. Simplement parce que ce verset est mal compris. « Les choses anciennes sont passées », c'est-à-dire que la condamnation du péché sur notre vie est passée lorsque nous sommes en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'avant, nous étions assujettis au péché. Nous n'avions pas le choix que de lui obéir. Nous étions, comme le dit la Bible, esclaves du péché. Mais lorsque nous devenons esclaves de Christ, alors le péché n'a plus de poids sur nos vies. Si nous sommes cachés en Christ, alors Dieu nous voit saints à travers lui. « nous pouvons vaincre le péché par la grâce de Dieu. Nous ne serons jamais parfaits, mais nous avons un espoir complètement différent. Nous sommes une nouvelle créature parce que nous sommes régénérés dans notre futur céleste. Nous devenons à nouveau, alors que nous étions seulement chers, notre esprit est comme éveillé. Notre âme est comme éveillée. Et alors, nous pouvons simplement avoir une ouverture différente sur le monde spirituel. Alors certes, nous sommes nouveaux, mais il y a des choses encore qui restent. Il y a des choses qui sont attachées. Donc, simplement, je voulais quand même préciser ça, parce qu'on peut tomber un petit peu dans, dans l'auto-flagellation l'autoflagellation, se dire, moi, je ne suis pas sauvé parce que je pêche. Non. Si ton cœur est contrit, si tu es sincère avec Dieu, alors aucun souci. L'éternité est assurée. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais simplement qu'on puisse, en ces moments, baisser la tête comme signe de, de respect pour chacun et puis se dire, mais Seigneur, tu vois ce message, j'espère qu'il vous a touché d'un moyen ou d'un autre. J'espère réellement que si tu essaies cette personne qui te disait, moi je viens par tradition, je viens le dimanche pour avoir ma dose de, de spirituel, pour avoir ma dose de Dieu pour toute la semaine, comme ça, c'est comme si ça me purifiait pour tous les jours que j'ai fait n'importe quoi. J'espère vraiment que ton avis va être changé. Que ta manière de voir va être complètement transformée, que tu vas changer de perspective. Ce matin, je ne vais pas forcément vous encourager à lever la main, mais je veux que vous puissiez réellement prendre une décision dans votre cœur. Le Seigneur voit notre cœur. Le Seigneur connaît nos pensées. Il sait où nous en sommes. Et je pense que si vous êtes en train de vous remettre en question et de vous dire « Mais Seigneur, où est-ce que moi j'en suis ?» Le Saint-Esprit va vous éclairer. Alors simplement, dans votre cœur, maintenant, prendre une décision, faire un pas, dire « Seigneur, je veux tout à nouveau, en ce mois de début septembre, me consacrer à nouveau à toi, prendre du temps à nouveau avec toi, comprendre que j'ai besoin de me mettre à part, que j'ai besoin de me sanctifier, peut-être ouvrir la porte de mon cœur qui est resté bien longtemps fermée, à l'action du Saint-Esprit. L'âge n'a rien à voir là-dedans, l'expérience non plus. Si l'âge et l'expérience permettaient d'obtenir le salut, alors nous l'aurions tous au bout d'un certain temps. Ça n'a rien à voir. Il faut comprendre et admettre que devant Dieu, nous ne sommes rien, mais qu'avec lui et en lui, nous sommes tout, Que nous avons de la valeur à ses yeux. Et ce matin, ce n'est pas un message pour accabler, mais c'est un message pour encourager à revenir dans la voie de Dieu, à reprendre le chemin qu'il a tracé pour nous, qu'il a tracé pour toi. Alors prends cet engagement dans ton cœur et dis Seigneur, pardonne-moi. Je me repens de mon attitude. J'accepte que tu viennes à nouveau. Alléluia, Seigneur Jésus. Ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.